0: É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui presencialmente e com você que está aí em casa, talvez sentado aí no sofá com seus filhos, sua esposa. E nós cremos e sabemos que este livro, a Palavra de Deus, ela é suficiente para fazer diferença. Ver, quando nós olhamos para esse livro na dependência de Deus confiando no seu poder ele nos faz pessoas diferentes nós temos durante esta série relatado uma série de encontros com Jesus Cristo os mais variados alguns encontros casuais outros com pessoas desejosas de estarem com Jesus vocês estão lembrados alguns deles que nós estudamos aqui quanto com Nicodemos a mulher samaritana tantos outros o homem rico que foi confrontado fortemente com Jesus Zaqueu que subiu na árvore para poder observar a Cristo mas hoje esse encontro ele é forçado Uma pessoa foi flagrada no delito, no pecado. E esse pecado, o nome dele é adultério. Mas o fato desta pessoa, dessa mulher, que vai ser trazida pelos fariseus, sacerdotes, os escribas, diante de Jesus nós também já fomos flagrados no delito. Você não foi? Eu fui. Eu lembro quando estava dirigindo o meu carro, os meus dois netos, tem cinco, mas tinham dois atrás, e a mais velha que estava sentadinha atrás, ela falou assim, vovô, passou no sinal vermelho. E eu tinha passado, fui flagrado no delito, na desobediência, mas muito mais, andando por São Bernardo, Santo André, vocês sabem, você que está em casa, com o seu carrinho dentro da garagem, já passou também por essa situação... Você andando a 70, 80, quando era para você andar a 40 por hora. E você passou. Algumas semanas depois, você recebe aquele bilhete, aquele boleto, dizendo que a sua velocidade estava acima da velocidade permitida. Aí você olha ali. Uma fotografia. Você foi fotografado no delito, na desobediência. Ah, e tantas vezes a gente pode passar vergonha. Você está mexendo no seu computador e de repente você vai para as páginas da pornografia. E aí entra alguém e te surpreende ali. E você rapidamente tenta mudar, mas já você já foi flagrado. Isto mostra a nossa realidade, quem nós somos. E eu tenho certeza que todos nós já fomos flagrados por Jesus, desobedecendo. Hoje nós temos conosco aqui várias crianças você também já foi fragado, desobedecendo. Mamãe fez aquele prato de brigadeiros. Ha! Aquele doce preferido seu. E ela fala para você, olha, só depois do almoço. E você está ali. Ha! E vai para cá, vai para a televisão, volta... E, de repente, vem no seu pensamento aquele sabor daquele chocolate, com aqueles pedacinhos em volta de chocolate, e você vai andando mais perto da geladeira, abre a geladeira, vai pegar o brigadeiro. Quem te chega e entra na cozinha? A sua mãe. Ah, eu vi, eu estou flagrando você. Não toque nesse brigadeiro, só depois do almoço. Parece que nós, humanos, nos damos conta de que só quando somos flagrados no delito, na desobediência, é que a gente entende que a gente desobedece. Desobedece a Deus, desobedece os pais desobedece as autoridades, as mais variadas, desobedece o chefe encarregado do setor. Você já foi flagrado colando na prova? Eu já fui. E que vergonha, que vergonha. E perdi a nota... E aí eu me dei conta, quem eu era. Faz muito tempo, mas eu não esqueci. Agora, hoje, nós vamos ver alguém flagrado no delito, na desobediência, e foi trazida para Jesus. E Jesus foi chamado a interpretar aquela situação diante da lei de Moisés. Eu vou pedir que todos vocês que tenham aí a escritura, abram em João, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos olhar os versículos de 1 a 11. Mas eu não vou ler agora esse texto. Vocês vão acompanhar este vídeo que... Relata todo o desenrolar dessa situação. Mas permaneça com sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar o texto na sequência. Então, preste atenção é comigo. venham! Venha. Ah, vamos. Vamos. Ah, vamos! Vamos! Ah, vamos! Ah, ah, vamos! Ah, ah, vamos! Levante! lá! ali! cá! Aqui, vamos! vamos. Aqui. É. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pois que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E não peques mais. Esse flagrante ele pode ser observado de duas maneiras. Eu quero trazer a vocês essa realidade porque o texto ele nos deixa com ausência de algumas informações. A primeira perspectiva é que tenha sido um adultério, uma desobediência sexual. Essa mulher tenha sido pega, tendo relações sexuais com outro homem, que não seu marido. E a lei... Lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 10, a lei de Moisés dizia, se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a ad, adúltera. Mas se você observar o seu texto, o que que ocorreu? Eles trouxeram somente a mulher, não trouxeram o um homem. Nós não podemos acrescentar nada no texto podem ter negociado com esse homem, uh, podem, ele pode ter fugido, e eles conseguiram agarrar somente essa mulher, e trouxeram essa mulher perante Jesus, forçadamente. Mas também, nós precisamos compreender que essa mulher pode ter sido surpreendida, adulterando espiritualmente adorando deuses que Deus disse para o povo de Israel não adorar. Veja o que diz Deuteronômio, quando se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva outros deuses, o adore, o sol, a lua, ou todo o exército do céu, que eu não ordenei então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram nesse caso essa mulher estava só temos que dar o espaço para que também tenha sido um adultério espiritual, ela estava curvada diante de um ídolo, adorando outro Deus, e foi surpreendida também e trazida perante Jesus, agora, todos nós sabemos e conhecemos o antigo testamento, ali você vai observar as leis que foram estabelecidas para toda a nação, as leis civis, tinham a ver com a gestão do povo, a organização do povo, a condução do povo, a maneira como eles deviam funcionar entre eles. Há também as leis cerimoniais, que eram ligadas ao sacrifício, às festas e às leis morais. Então Jesus está diante de algumas pessoas porque ele estava ali se você observar o início do capítulo 8 ele estava sentado e ensinando pessoas os dois verbos ali no imperfeito apontam para uma ação continuada alguns iam sentando, passando juntos ali e ele ensinando, transmitindo a palavra outros chegavam e ele continuava ensinando como vocês notaram neste vídeo. Porém, de repente, chegam os fariseus, os sacerdotes, os escribas, cheios de fúria, apontando a quebra, a desobediência daquela mulher, e pedindo que Jesus, então, ali naquele caso, interpretasse a lei de Moisés. Eu gostaria que vocês observassem claramente o papel que Jesus teve diante desse encontro, um encontro que fora produzido, forçado. Jesus, durante toda aquela relação, todo aquele momento, ele mostra o seu papel vindo a este mundo, Ele veio para libertar a humanidade dos seus delitos, da sua desobediência a Deus, do seu distanciamento de Deus. E eu quero mostrar dois aspectos dessa libertação. Ele liberta-nos da penalidade, da punição e também nos liberta do poder desse pecado sobre nós então observem comigo vamos só olhar de novo esse texto como é que eles tratam um momento mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes Jesus naquele momento, ele tem aqueles que estavam à sua volta, desejosos de compreender, de entender as explicações de Jesus, mas tem o um grupo de líderes religiosos, fariseus, escribas, sacerdotes, com o dedo apontado para aquela mulher, dizendo para Jesus... Qual é a sua posição diante dessa situação? E é interessante que o apóstolo, quando escreve, ele faz um comentário, ele diz assim, isto eles estavam dizendo, tentando, provando a Jesus, para terem de que acusê-lo perante as autoridades religiosas e ao império romano. Pensem aqui comigo nesse momento. Jesus está diante de uma mulher que foi flagrada em delito. Era culpada. A lei de Moisés dizia que deveria ser apedrejada se Jesus diz, vamos apedrejá-la, ele estaria sendo acusado de desobediência ao império romano, porque os judeus, naquele momento, eram uma colônia debaixo do poder romano, eles não podiam executar essa mulher naquele momento, e ele arranjaria uma encrenca com o império romano, e seria um prato cheio para acusá-lo, se vocês observarem o capítulo anterior, os guardas haviam voltado para estar com os fariseus, no versículo eh, 45, e eles falam, Por que, que vocês não trouxeram esse homem, não tinham? Como acusá-lo. E eles estavam tentando achar em Jesus algo para acusá-lo. Se Jesus diz, não vamos apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E também estaria passando pela acusação dos próprios líderes religiosos. E ali estaria sendo altamente contrariado então veja a situação de Jesus alguém flagrado no delito, no erro, na desobediência os líderes religiosos apontando o dedo para aquela pessoa culpada não tinha como dizer eu não tenho culpa é como você pega aquele boleto lá fotografado, não tem como você dizer que você não passou no sinal vermelho Está lá, fotografado. Mas veja só qual foi a reação de Jesus. Ele se inclina e começa a escrever no chão. Só aqui, só aparece aqui. Você não vê ele fazendo isso outras vezes. Mas por que, que ele fez? O texto não diz mas isso deu um tempo, uma pausa, para que todos que estavam ali refletissem. E eu quero lembrar as palavras do profeta Jeremias. Olha o que Jeremias diz. Ó oh, Senhor, esperança de Israel... Todos aqueles que te deixam são envergonhados. Mas olha o que acontece aí. Olha o relato. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor a fonte de águas vivas. Interessante associar. Os mestres da lei, escribas, sacerdotes, conheciam perfeitamente os profetas, salmos, a lei, o pentateuco. Eram estudiosos. E enquanto Jesus está escrevendo ali no chão, muito provavelmente eles poderiam trazer a lembrança dessas palavras e dessa exortação vinda do Senhor. e eles insistem e Jesus responde aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que atire a pedra hum. ela é culpada a lei diz que ela deveria ser apedrejada, condenada, punida, mas quem de vocês pode atirar a primeira pedra? Ele volta a escrever, dá um tempo, e veja que interessante o que começa a acontecer, daquela fura, fúria, dos dedos apontados para aquela mulher... Eles ouvem essa resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um. A começar dos mais velhos. Interessante. Aqueles que tinham uma melhor ponderação, revisão de, de vida, de condição. E foram saindo até os últimos ficando só Jesus e a mulher onde estava mostra o que? somos todos pecadores, desobedientes Jesus já tinha dissertado sobre isso no sermão do monte já vinha interpretando a lei quando ele diz, não matarás só de odiar no seu coração, você já matou. Não adulterarás só de olhar com intenção impura, você já adulterou. Essa é a nossa realidade, é a nossa condição. Por isso nós não podemos chegar com o dedo apontado para o nosso próximo. Nós sabemos perfeitamente hoje qual é a função da lei de Moisés. Paulo, quando escreve lá para Romanos, ele diz, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus esse é o papel da lei, é mostrar o um erro, mostrar a culpa, seja ele no flagrante ou as escondidas, quando nós fazemos e praticamos a desobediência, as escondidas, parece que não pesa muito o nosso erro, a nossa, o nosso pecado, mas Paulo é muito claro nisso, Veja como a revelação, ela progrediu, ela avançou depois dos dias de Jesus. Quando ele diz, não há justo sequer, não há quem entenda, não há quem obedeça. Todos nós desobedecemos a Deus, estamos separados de Deus. Por isso, nós precisamos, desse encontro com Jesus é maravilhoso saber que embora dignos de condenação porque erramos e todo aquele que pecar morrerá o pecado nos separa de Deus mas nós somos livres da punição, da penalidade desse pecado, pela graça de Jesus. Por isso que quando Deus nos olha, nos olha através de Jesus. Mas também, o que acontece naquele encontro, essa mulher, ela é libertada do poder do pecado da desobediência, do delito, dessa nossa natureza humana que nos leva a desobedecer, a reagir mal, que nos leva para o caminho da malícia, da desobediência aos pais, às autoridades, do ódio no coração, da raiva, de todo o sentimento de amargura que transita na nossa mente e nas nossas emoções. E Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, pergunta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não tenha mais essa vida de pecado, de desobediência. Veja que maravilha. Ele, Jesus, era o único que poderia culpá-la, puni-la e apedrejá-la. Mas não fez. Reconheceu que aquela mulher tinha desobedecido reconheceu o papel da lei, que a tornava culpada, mas ele não a condenou, ele estendeu a mão, não apontou o dedo como aqueles líderes religiosos, saduceus, fariseus, sacerdotes, ele estende a mão para essa mulher, veja, a percepção de quem está em Cristo Jesus quando ele olha para o seu semelhante que erra que é flagrado no pecado que desobedece por isso que nós temos tido aqui na igreja Batista da Borda as mãos estendidas para todo tipo de pecador não de pecado mas daquele que é pecador Estendemos a mão, não apontamos o dedo. Muitos chegam aqui, corridos, expulsos, maltratados. Porque pecaram, porque desobedeceram, muitos foram flagrados no pecado. Outros vêm com aquele hábito de fazer a desobediência às escondidas. Mas o nosso papel é estender a mão e não condenar e não punir, mas mostrar a Jesus, que ele é suficiente para mudar qualquer que seja o delito. Paulo ele ampliou esse conceito para todos nós, ali em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis, que os injustos, não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, agora veja essa relação que aparece aí, nem impuros, impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, famosos fofoqueiros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o que Paulo fala, tais fostes alguns de vós, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a diferença. Nós vamos estender a, as mãos para os adúlteros, para as prostitutas, para os mentirosos, para os homossexuais, para que sejam, transformados, pelo poder, do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós vamos estender a mão, para os mentirosos, para aqueles que odeiam no silêncio, para aqueles que estão, falando mal uns dos outros, mas, mãos estendidas e foco na pessoa de Jesus Cristo porque é nele que eu e você somos transformados somos justificados por isso irmãos da borda vamos estender a mão e não apontar o dedo este é o nosso papel na sociedade moderna trazer a a solução que está em Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro, o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então precisamos saber disso. Levantar a visão, estender o primeiro passo, caminhar, para uma vida distante daquela vida de delito, de desobediência a Deus, de fazer aquilo que Deus não aprova, de fazer aquilo que Deus condena, que Deus diz para não fazer, e só poderemos andar nesse caminho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, desfrutando da graça do Senhor Jesus Cristo, não pela lei, a lei aponta o erro, a lei aponta o pecado. A lei determina ali para você o delito, seja as escondidas ou no flagrante delito. Por isso, o meu desafio, nesta manhã, você que nos acompanha à distância, vocês que estão conosco aqui, todos nós temos chance em Cristo Jesus flagrados no delito ou errando no silêncio as escondidas é Deus quem nos transforma é Deus que nos faz novas pessoas e essa é a minha oração que Ele faça isso conosco dia a dia e que com todos aqueles que aqui chegarem possam experimentar esse toque transformador de Jesus e que realmente tenham um encontro com Ele. Vamos inclinar nossas cabeças por um instante. Bondoso Deus, sabendo que somos culpados, do nosso delito, do nosso erro, da nossa desobediência. Mas também sabendo que somos libertos da punição, do poder desse delito, desse pecado. Nós queremos levantar as mãos de gratidão ao Senhor, pela obra de Jesus Cristo que nos santificou, que nos transforma a cada dia. Eu peço, a Deus... Que o Senhor faça esse milagre com todos nós. Continue fazendo isso comigo. Uma pessoa nova, diferente. Andando nos caminhos do Senhor. Pelo poder e graça do Senhor Jesus. Em nome que dele que eu oro. Amém.